0: Eu pedido, socorro me avisou, amigo!
1: Salve, salve, rubro-negro e rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Redação Rubro-Negra. Hoje com um convidado especial, importante aqui para a gente, para falar sobre comunicação e para comentar também sobre essa partida contra o São Paulo. Antônio Tabet, seja bem-vindo!
2: E aí, tudo bem? É um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente, porque não tem hora, né? Podcast, o pessoal ouve a hora que quiser. Prazer estar aqui com vocês e vamos falar de Flamengo num dia não tão bom para o Flamengo. Se bem que eu sou da teoria que é sempre bom ser Flamengo, né? Tipo, a gente perdeu de goleada ontem, mas eu ainda, tô, ainda sou mais feliz que qualquer botafoguinha se vai caindo de color falando aqui. Então, <risos> vambora.
1: É verdade, aqui não tem essa, né? Flamengo é bom ser Flamengo todo dia. Não, é para é Flamengo. para me ajudar aqui com esse bate-papo aqui, temos Rafael Pérez. Fala, Rafael, beleza?
0: Saudações, Rubro Negra, gente.
1: E Anderson Silva, que não é o que perdeu no sábado não É o nosso Anderson Silva da redação Rubro Negra <risos> Fala aí Anderson
0: Fala rapaziada
3: é... Vamos bater um papo aí Sobre essa derrota de ontem E mais uma vez também Boas-vindas ao nosso convidado aí Que vai, dar uma... vai ter bastante assunto pra gente conversar hoje se
1: Deus O Tablet foi estratégia chamar o Tablet hoje Pra dar uma animada em quem tá desanimado aí com esse resultado de 4x1, né, vamos ver o que, que ele pode dizer, o que, que ele achou desse jogo de ontem, num resumo aí da partida, se ele parou de ver ali no terceiro gol, se foi até o final, se conseguiu Não, dormir bem.
2: Assiste tudo, assiste <risos> tudo. É, cara, olha só, eu entendo você fazer essa abertura aí, dizendo, vamos ver se o Tava vai te dar uma animada, porque eu sou comediante, sou humorista, essas coisas, mas assim, eu acho que sempre você errou e acertou. Acho que você errou por isso, por atribuir a animação ao fato de eu ser comediante, humorista, porque eu não vou basicamente fazer piada aqui, eu sou um cara bem humorado, mas não é o caso, mas de fato eu acho que eu vou animar o torcedor que me ouvi, porque eu não fiquei com a sensação de terra arrasada que as pessoas estão, assim. E... e... E assim, assisti ao jogo inteiro, é, antes do jogo, comentei com amigos meus, é, rubro-negros e são paulinos, eu falei, cara, eu tenho muito medo desse jogo, era um jogo que eu já estava temendo que a gente que fosse o pior, assim, tem, tem alguns tipos de jogos que o Flamengo, desde o início da Era de Jorge Jesus, ele naturalmente se complica. É, o primeiro são clássicos, o Flamengo não tem nenhum clássico fácil pela frente, pode ser o Botafogo devendo as calças com o Montenegro no banco de reserva é, 18 desfalcos, não importa, o Flamengo vai ganhar ali no, nos 40 do segundo tempo com um gol ali na bacia das almas é um negócio desesperador quando a gente tem clássico e acho que é porque é da natureza do jogo mesmo isso acontece Sim. e outro tipo de jogo muito difícil para o Flamengo tem sido todos os jogos contra os times do Fernando Diniz, que é um cara é, contestado, é um cara é, que a torcida do São Paulo não gosta, já pediu para sair mil vezes, mas é um cara que joga um futebol é, que tem alguns momentos, é, parecem em alguns momentos com o futebol praticado pelo Flamengo, as peças do Flamengo são melhores, mas ele tenta mimetizar aquilo ali, o Diniz tem um problema na defesa, tem um problema na, no, no ataque isso é uma coisa que, eles, que os próprios São Paulinos identificam mas eu estava assim já com receio desse jogo ontem e estava com receio por uma série de, de questões a primeira é o seguinte o é, o Flamengo jogou ontem com seis desfalques né sete se você contar o Diego é, apesar da gente ter boas peças de reposição como o Pedro e o Hugo né que preencheram bem as lacunas de dois caras que são duas das peças mais importantes do time nos últimos no, no último ano e meio que são o Diego Alves e o Último ano e meio, não, né? Últimos dois anos, a gente tá, passa a pandemia, a gente tem percebe. Mas o Diego Alves, que saiu do time por contusão, mas estava agarrando bem. E o Gabigol, que é o Gabigol, né? Entraram ali o Pedro e entrou o, o, o Hugo, né? Apesar de eu achar o Hugo um excelente goleiro, eu ainda fico com, aquela, com o coração na boca toda vez que tem a bola recuada para ele com os pés ali, porque ele ainda não tem uma. não passa ali uma segurança muito boa. Sim. Mas é um espetacular goleiro aí, o Flamengo finalmente tem dois goleiros, né, que passou anos e anos aí sem ter dois. Agora, o Flamengo não tinha, é, sua zaga titular ali não tava, o Rodrigo Caio não tá jogando, Sim. não tinha o Arrascaeta, não tinha o Thiago Maia, não tinha o William Arão, eu não sou muito fã do, do, do futebol do Arão, mas assim, é, ontem ali ele poderia ter, ter, sido, ter tido alguma importância, é, não tinha o próprio Gabigol, e assim, as peças que, que entraram no Flamengo, do Jorge Jesus para cá, todo mundo fala, ah, o Domenech é isso, o Domenech é aquilo, é, aí você pensa, tá bom, vamos lá, quais são as quem entrou no Flamengo do... do Domenech que o Jorge Jesus não pôde ter à sua disposição durante todo o período em que foi treinador do Flamengo, Sim. Vamos lá. foi o Léo Pere... foi o Isla, né? primeiro ali o Isla, que entrou no lugar da Rafinha. Então, a gente perdeu o Rafinha e botou o Isla no lugar. Então, né, fico, vamos lá, vamos brincar que foi elas por elas, né? Apesar de não ter sido. Eu acho o Rafinha ainda mais jogador que o Isla. Mas, tudo bem, o Isla é um excelente lateral. Já falhou algumas vezes, mas ali, tá, funciona. A gente perdeu o Pablo Mari e não veio ninguém de volta. Não adianta. Porque Léo Pereira e Gustavo Henrique, até agora, não mostraram que vieram e o, o Natan ainda é, é um zagueiro novo. Sim. É, ontem até ele falhou no último gol. Ele parecia o, o zagueiro do River no gol do Gabigol, né? Foi a mesma, mesma movimentação.
1: Verdade.
2: É, aí a gente tem, veio o Thiago Maia, que entrou bem no time. É, mas assim, o Pedro Rocha não joga, tá sempre machucado. O Michael, até agora, não emplacou. E o Pedro entrou no lugar do Gabigol também, que são elas por elas. Então, mais, básica, mais ou menos, o que o Domi tem na mão. É um pouco parecido com o que o Jorge Jesus já tinha Se você contar o que saiu e o que entrou O que efetivamente funciona E o que não funciona é, Segundo Segundo ou terceiro, eu já nem lembro mais a ordem das coisas que eu falei Mas o O, o, o Flamengo Tá com um problema que é o seguinte Eu tava até conversando com um amigo meu aqui O Flamengo, a gente, tá, a gente chegou no fim Do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Sim. A gente jogou já a primeira fase inteira da Libertadores. Já estamos entrando aí na, contra o Bra... nas oitavas. A
1: Copa do Brasil também? Copa começou... do Brasil.
2: Sabe quantos jogos o Flamengo jogou com o time completo esse ano? Do 1 ao 11, com o que tem de melhor? Aquele time que a gente imaginaria que seja. Sei lá, pode seria ser... o titular, né?
1: Que seria o time importante, principal. Que seria o
2: titular. Vamos Sim. supor que hoje seja o time que tenha o Hugo no gol e o Pedro no lugar do Gabigol? De brincadeira? Mas o resto, todos os titulares ali, Bruno Henrique, Rascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia, uh, o Isla, o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio. Sim. O Flamengo teve um jogo. O Flamengo jogou um jogo assim. A gente não teve o time completo em nenhum jogo do campeonato. Ontem jogou com seis desfalques. Aí começa o jogo de ontem, o São Paulo começou melhor. Sim. O Flamengo, eu contei, o Flamengo passou do meio de campo pela primeira vez com quase cinco minutos de jogo. O São Paulo ficou no campo do Flamengo o tempo todo. Sim. Aí o Flamengo conseguiu equilibrar as ações, foi equilibrando aos pouquinhos, e aí o um Pedro tirou aquele gol da cartola. Né? Foi uma jogada individual do Pedro, dominou, hum. pegou, bateu com aquele jeito dele, que é gol, e o Flamengo me sai na frente. Lindo. O São Paulo continuou jogando bem. São Paulo empatou também num gol, vai, legítimo de São Paulo. Aí vem o primeiro pênalti. Porra, eu falei com os amigos meus aqui, eu quero saber qual é o time do planeta... Qual é o time do planeta que jogando contra um time que não precisa ser do mesmo nível não, pode ser até um time pior, um pouco pior, que é o caso do São Paulo, para todos os analistas que concordam com isso, eu não estou desmerecendo o time do São Paulo aqui, qual é o time que ganha com três falhas individuais na defesa e com dois pênaltis perdidos?
1: É, eu não me lembro de nenhum é time ganha. perder dois pênaltis no jogo e ainda vencer o jogo, né? É meio complicado. E talvez a
2: Alemanha e Brasil no 7x1, se a Alemanha tivesse perdido dois pênaltis, dois pênaltis <risos> se o Brasil tivesse feito três gols, aí talvez desse, é. mas não tem como. Não, tem, não vai ganhar, esse jogo o Flamengo não ia ganhar nunca, aí tem o primeiro pênalti perdido do Bruno Henrique, e aí sim eu acho que você pode colocar um pouco na conta do Domenech que é, pô, esse time não treina pênalti, quem é o batedor de pênalti? é o time de pelada? que você vê quem vai bater, é gol do Palmeiras, ó 2
1: a 0 Ao vivo, online. Ao vivo. <risos> o <Sudeste Roma>. informa. <risos> Sudérgio informa, gol do Palmeiras, Rony. Subiu a bolinha aí, gol do Palmeiras. Rony. E uma outra informação,
0: São Paulo está suspenso para o jogo contra a gente, tá? Olha. Ele sabe. tomou o terceiro amarelo.
2: Tem é que, que ter mais os terceiros amarelos aí para o Atlético, né? É. <risos> é. Gol do Palmeiras, e é isso, continuamos ali. A gente perdeu, mas todo mundo perdeu, pelo menos isso. E aí, o... É, o, exatamente. E aí perde primeiro. quem é que bate pênalti no Flamengo? Isso é um negócio que sempre me incomodou. É, nos times, no time de Jorge Jesus, a gente ainda via uma ou outra jogada ensaiada de falta. Eu não vi no Domi ainda isso. É, a, a coisa de, de você é, ver jogada ensaiada de falta... Me pareceu muito alabangufa, como a gente chama aqui no Rio. Sim. A coisa do... de quem vai bater do o pênalti. Do cobrador de pênalti. Pega pênalti. A bola. Não tem não tem cobrador E isso você diz
1: no time titular, você acha que no jogo de ontem tinha alguém que podia ter batido o pênalti que não fosse o Bruno Henrique ou o Pedro? Não, ontem...
2: naturalmente não podia ser o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, dos últimos seis pênaltis, ele perdeu quatro. Como é que ele vai bater é. pênalti? Verdade. Sabe, é o que? é a Antiguidade é posta. Eu odeio essa merda no futebol, sabe? Uhum. Essa, essa coisa do tipo, o cara não sai do time porque tá seis anos no time... Ou o cara é isso porque está muito mais tempo. Não é. é. Tipo, é o Diego batendo falta. Eu não gosto do Diego batendo falta. O Flamengo não faz gols de falta, há, sei lá quantos anos, porque o Diego bate todas. E o Diego não é um bom batedor de falta. Você pode ver até os gols de falta que o Diego fez, chegou a fazer no Flamengo, foram gols assim que os goleiros mais falharam do que... Teve aquela é. bola encaçapada no ângulo que acordou a coruja, tipo o Petkovic. Sim. É assim, o goleiro não foi lá, desviou na barreira e entrou. Era coisas assim. É, nosso aí, gol, último
0: gol de falta foi esse, né? Foi quando o Paraná a bola desviou na barreira, né? Nosso último gol de falta do Flamengo pois
2: foi esse. É, e ao mesmo tempo a Flá TV fica postando vídeo do Everton Ribeiro batendo umas faltas com curva no ângulo e ele nunca bate falta. Quando o Diego tá no campo, quem bate o Diego sempre?
1: Quando tem que sabe? bater, né? No jogo, né, a gente não vê Everton Ribeiro bater realmente.
2: Pois é, aí a primeira coisa que você pode jogar na conta do Doni Vamos lá. Aí vai, o Flamengo perde o pênalti. Beleza. Aí nosso glorioso Gustavo Henrique falha uma vez. Falha duas vezes, é, dois, mais dois gols do São Paulo, 3x1. Aí o Flamengo ainda estava no jogo, todo mundo que estava vendo o jogo quando estava 3x1 falou assim, dá para empatar, Sim. se fizer um agora empata, se fizer um agora empata, uhum. se fizer um agora empata, pênalti para o Flamengo. Bom, jogada do Gerson, que jogou muito bem ontem, fez um duelo interessante ali com o Daniel Alves, pênalti, vai bater o Pedro, perde o pênalti de novo. Gente, que, que culpa... Assim, eu entendo de novo, a culpa do Domingue é não temos um batedor fixo, isso é treinado, não é? Mas a, a, a responsabilidade dele vai até aí. Você não pode jogar o resulta, esse resultado inteiro na conta do cara, com três falhas individuais, dois pênaltis perdidos e o um último gol lá que sacramentou a vitória do São Paulo. Então, pô, me dá uma raiva eu ver depois na ESPN umas manchetes assim, São Paulo... É, estraçalha Flamengo é. São, Paulo, é, São Paulo acaba
1: com o Flamengo no Maracanã é, né? tipo isso tipo, né?
2: não foi isso foi, foi é, tanto é que né é, é uma das poucas vezes que eu já vi isso na vida de um time golear o outro e o melhor em campo ser o goleiro do time que goleou que né? é verdade então é. então tem, tem alguma coisa tem alguma coisa errada aí mas eu acho que que as pessoas têm uma certa perseguição com o Domi sim é, o domenec é um cara que não tem o mesmo carisma que o jorge jesus ele é, vende um trabalho né o jorge jesus virou deus do flamengo né e, e ele saiu porque ele quis é, a torcida é, não ficou magoada com ele na despedida ficou decepcionada mas não ficou magoada é, e aí qualquer qualquer treinador que viesse agora para o flamengo sofrer e é o que o Domenech tá sofrendo. E aí vem com várias, né, vários rótulos de preconceito, né? Chamam o cara oh, auxiliar, o auxiliar, esse, esse cara é, seria um ótimo auxiliar, o auxiliar do auxiliar é melhor que ele como técnico. E você ouve isso de quem, galera? De um cara que é engenheiro, auxiliar de escritório, <risos> sabe, motoboy? O cara faltava treinamento com o Guardiola no Bayern de Munique, no Manchester e no Barcelona. Todos os caras que jogaram com ele ali, o Daniel Alves, o Rafinha, todo mundo falando que o cara é incrível. O cara tem qualidades, né? Predicados ele tem para estar tá na função que ele, que ele tá exercendo ali. Mas ele vai sofrer com isso até o, o dia que ele ganhar tudo. Ele, o Domenech, para ele conseguir ganhar a confiança desse torcedor do Flamengo, e isso eu acho uma sacanagem com o cara, ele vai ter que ganhar o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Só. Porque se ele não ganhar os três... Ele já é uma merda, é pior que Jorge Jesus. E a, <risos> a gente tá cura. falando de uma torcida que até pouco tempo tinha. Osvaldo Oliveira, Cristóvão Borges, Zé Ricardo, Abel Braga. Abel Braga é... Ney Franco. Ney Franco é o quê? Você quer, quer botar quem no lugar dele?
1: Ficamos mal acostumados, eu... você acha? Que o negócio é que o Jesus chegou, fez o que fez e aí agora...
0: A cobrança e, e é a sua. muito alto, né? É. É,
2: só você é só você perguntar pra qualquer torcedor assim: ah, o Domeneck é uma merda, esse cara é uma merda, aí você fala assim, tá bom, então se você estivesse lá no lugar do Marcos Braz, com a caneta na você demitia ele hoje?
1: Demitia? Essa é a pergunta, né?
2: Manda pra rua? M manda pra rua, então. Você vai mandar o cara, vai mandar pra rua o treinador que tá class bem classificado na Libertadores na Copa Sim. do Brasil, em primeiro lugar no brasileiro.
1: Aí a pergunta é, bota quem no lugar, né? Tiro, é, exatamente, vai tiro, botar o Daí, bota.
2: né? É. Bota o Diniz, que é fodão agora, Boto né? Virou, agora, o Diniz.
0: Cruyff. Né? O Guardiola, Guardiola brasileiro.
2: Exatamente. Eu falei pra cacete Eu... aqui, né? Já fez um monólogo aqui, agora assistiu. Tá ótimo.
1: E não
0: e só, e só pra fingir, com relação ao jogo mesmo, né? Que a gente tava falando da questão dos pênaltis que o Flamengo perdeu. O Pedro, ele bateu oito pênaltis como profissional. Ele acertou os oito. Ontem foi o primeiro pênalti que ele perdeu como profissional. E uma outra coisa que eu fico também preocupado: se o nosso. Hoje tudo é questão de tecnologia, né? Dentro do futebol. O goleiro do Palmeiras, do a né? tá falando de Palmeiras que o Palmeiras estava ganhando. O São Paulo, o goleiro Volpe, os últimos seis pênaltis que ele defendeu, os seis foram naquele lado direito dele que ele pegou ontem os dois pênaltis. Também será que não tem uma orientação para os jogadores do de Flamengo? De como bater um o tempo. O cara tem, tem de, tende a pular para esse lado, tenta deslocar ele para lá e bater no outro. Então, assim, eu acho que são série de pequenos erros que a gente está tendo ao longo desse campeonato que me preocupa se vão fazer falta lá na frente, entendeu? São coisas pontuais que eu acho que precisam Cara, ser olha assistido. só,
2: o, o, o São Paulo acabou de passar por uma decisão por pênalti com Fortaleza e o Volpe pegou hum. um de 10 pênaltis.
0: Isso, verdade Sim. também. É? E o, se, o, se eu não me Faleza... engano, acho que ele pulou 6 para o lado direito, dos 10 pênaltis.
2: 3 a 0 é. Palmeiras, hein? Opa! Crise no Galo. Crise. Crise, na... <risos> crise na cidade do Galo. Então, olha só. Fora é, São Paulo, né? O Volpe pegou um de 10 pênaltis. De novo, gente, a partida de ontem não era pra gente ganhar. Não, era não ganhava nem com o Zico em campo. Não ganhava.
0: Pô, João o cara... chutou bola no travessão.
2: É. Teve bola no travessão. Teve tudo. Tudo, tudo, tudo. E o árbitro era muito ruim. O gramado é muito ruim. Hum. Seis desfalques. Não tem como você é, querer que o Flamengo tenha uma exibição de galo o tempo todo. O São Paulo tava jogando ali com o que ele tinha de melhor. A gente não, sabe? É um time bem treinado também. Não é um time... Não é terra arrasada. É... Não, não ia dar para ganhar. Não ia dar. Agora, tem, hora que agora... Jesus. É, tem hora que nem Jesus. Tem hora que nem
1: tá Jesus. Nem Jesus. É, não ia dar mesmo. Agora, a pergunta que fica é o que, que, tá, o que, que acontece? Quando a gente perde, é uma cacetada, né? É 5x0, é, é 4x1 em casa. O que, que será que está acontecendo? Anderson, quer se manifestar aí? Sobre esse...
3: Enfim, antes de mais nada, comentar aí com o que o, o Tabit é abordou a respeito do jogo de ontem, eu concordo praticamente tudo que ele falou. Eu, a única coisa que eu, eu, eu apenas penso de, um, de uma forma tanto diferente é que eu achei o time apático, independente do, do que aconteceu. O, o, o próprio Tapit comentou que o São Paulo começou bem, a gente conseguiu fazer aquele gol uma das primeiras jogadas do, do primeiro tempo, mas eu achei o Flamengo muito apático, muito, muito passivo a partir do gol de empate. Ou seja, a gente tomou o gol de empate e o time aceitou, aceitou aquilo de boa, porque o São Paulo cresceu depois do jogo. O Flamengo, ao invés de crescer, o Flamengo aceitou as investidas do São Paulo, tanto que depois saiu logo o segundo gol. É... Outra coisa que foi abordada aí com essa questão de. de, de de cobrar falta, né? Outro dia eu tava comentando sobre isso até em outros grupos que eu participo. É, a gente sabe que isso é um problema nacional, né? Não é nem um problema específico do Flamengo. Quer dizer, a última vez que a seleção brasileira teve um gol de falta foi na Copa de 2014, aqui no Brasil, né? E é, existe duas frentes, né? Existe a frente da, dos estudiosos que querem a volta do gol de falta, dos cobradores de falta no futebol. Existe a outra frente que diz que isso é uma coisa que atrapalha o condicionamento físico, ó, gera um desgaste muito grande, porque o cara tem, ele tem que treinar para o time e depois tem que treinar a falta de uma forma muito é, seguida. Então, esse dilema ac acabou gerando, na minha opinião, uma, 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 falta, uma perda muito grande de qualidade. Né? Ainda mais a gente né, que viu ao longo da história, Zico, Petkovic, Júnior, Grandes cobradores de falta da história do Flamengo. Sim. E o de próprio Diego, né? Na época do Santos, né? Quando surgiu, ele cobrava falta lá no Santos. E a gente, de um uns tempos pra cá, não temos mais cobradores de falta, né? Não só no Flamengo, como no futebol brasileiro. Mas eu, eu achei o que. O do Renato abriu
0: o urubu Rei É verdade.
3: Sim, é, na verdade. É, na verdade, <risos> eu. eu, eu... Lembrando de cobradores de categoria, né? O jogador Não, porque se ele de... pudesse
0: só entrar pra bater falta seria bom, tava né? Ótimo. Se ele só aquela, pra bater falta, tava ótimo. Mandava aquela bom. pancada exatamente. que ele mandava, tava é, ótimo. É, o importante
2: é, é fazer é, o gol, exatamente. né? É, tem mais. Se você quiser puxar mais, você vai pra Marcelinho Carioca,
3: você vai pra Djalminha. Pô, todo mundo, todos esses caras é, bateram falta no Flamengo. Isso, exatamente. A é, outra. Assim, não, não, não é. Não é... Errado, não é uma coisa é, atípica, a gente perder para o São Paulo. São Paulo é um time grande aqui no Brasil, como existem outros aí. Mas o que me surpreendeu foi essa certa apatia, porque a questão dos desfalques, a gente jogou com, com, com em, vários desfalques em vários jogos seguidos, o próprio te lembrou aí, a gente está a maior parte da temporada, vamos dizer dessa forma, né? jogando é, sem a nossa força máxima, e a gente, de alguma forma, se virava. Às vezes eu não jogava bem, não convencia ganhava, mas é, eu, eu achei o time muito apático ontem e não pode ser alguma, gente tem que culpar o nome por isso, eu acho que foi realmente por um problema dentro de campo, não foi nenhuma, nenhuma, nenhuma falta de maior orientação por parte da comissão técnica, não. É, até porque o técnico tinha muito o que fazer a título de substituições, né? a gente só tinha ontem dois atacantes no banco, né? Era justamente o Lincoln e o Michael, jogadores que no momento não estão sendo bem vistos aí pela torcida. Então quer dizer, é, ele estava ele até limitado tecnicamente. Eu até comentei com alguns colegas, é, de repente, essa questão, essa, essa, essa falta de, 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 uma, de uma. de uma de uma qualidade técnica melhor ontem, se de repente valeria a pena dele, ele ter testado mais uma vez, como Jesus fez ano passado, Felipe Luiz no meio de campo e o Ramon de lateral esquerdo. A gente teria mais uma opção de um jogador de criação no meio de campo. Mas essas coisas a gente tem que treinar, né? você não dá, como pode pensar nisso na véspera do jogo. Enfim, perdemos, é, eu concordo mais uma vez com o Tabit. Eu, é, eu disse para as pessoas várias vezes, ontem, ontem não foi dia de Flamengo, simplesmente isso, ontem não foi dia de Flamengo, a gente tinha que perder, perdendo de 4x1, de 1x0, a, a, gente, a gente ia perder, acho que não teve jeito. Agora é juntar os cacos aí para a próxima partida. É, graças a Deus, eu acho que vai ser o Atlético pelo histórico, né? a gente sempre, sempre teve uma, uma história muito boa quando se trata de Atlético Mineiro em campeonato brasileiros, mas a única coisa, a, a, a grande coisa que hoje me deixa é, muito incomodado é o fato do time estar tomando gol direto não necessariamente três quatro gols como ontem, mas a gente está levando gol quase todo jogo, e a gente está chegando numa fase, esse ano, na, na temporada que perder gol pode ser um tiro no pé, cara porque a Libertadores, se você, você, você tomar um gol fora, pelo menos nas, nas, na, ainda nas fases é, preliminares, nessas fases agora, até a semifinal, tomar um gol fora de casa, você pode ser o, o, o mínimo para você ser eliminado. Sim. Copa do Brasil é a mesma coisa. Então, eu acho que hoje o grande, o grande problema a ser consertado pelo, pelo Dome, pela sua comissão técnica, é, é realmente a defesa. Não só pelo, por causa, pela questão do Gustavo Henrique. Realmente não está... Não Nada bem, mas é essa sequência grande de todo o jogo levar gol. Isso aí que eu mais tava tá me preocupando.
1: Tá complicado. É como o Tabit falou ali ontem, o Arão, quem diria, fazer falta né, nessa formação ali defensiva do time do Flamengo, né? E fez, né, o, o Tabit. Mas você acha que a zaga do Flamengo, para você, tem aí, tem aí, você tem na sua cabeça assim, quem seria a zaga ideal, vamos colocar assim, porque o Gustavo Henrique até tava, de certa forma. Falhando, mas não tanto quanto o Léo Pereira. E aí, num jogo que o Gustavo Henrique falha pra caramba e pronto, agora o Gustavo Henrique já não tá mais adiantando. Então, o que, que a gente faz, né? O Natan volta a usar a galera mais jovem. O que você acha?
2: Ah, cara, meu pensamento pro time do Flamengo, assim, acho que se eu fosse o treinador do Flamengo, ia ser muito professor pardal. A torcida já ia querer me matar. É, eu, até brinco, eu até brinco, eu falo que o Flamengo, pra mim, os três zagueiros do Flamengo tinham que ser o Isla, o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Jogava num 3-4-3 ali, botava os três atrás. Meio campo com o Gerson, o Thiago Maia, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E botava Gabigol, Pedro e Bruno Henrique na frente. Sim. O Flamengo ia tomar dois gols por jogo, mas ia fazer sete. <risos> tô nem é, aí, né? sabe? Essa coisa de levar um gol por jogo. Assim, se você parar a pensar, vamos lá. Desde o, desde o 5 a 0 do Independente Del Valle, Sim. que o Flamengo levou lá... É e assim, você pode botar na conta do Flamengo pela altitude, por tudo assim, Sim. Vamos, vamos, vamos ser bem honesto aqui, vai vamos falar vamos falar do vamos fazer uma autocrítica, vamos fazer um meia-culpa como torcedor do Flamengo, né Sim. vamos lá, o Flamengo vinha de uma batida que era o Flamengo tinha empatado com o Botafogo né, clássico a um jogo que ficou meio assim mas empatou com o Botafogo, aí o Flamengo vem, o Flamengo ganhou do Santos na Vila Belmiro Deve ser, em Campeonato Brasileiro, a segunda ou terceira, segunda vez na história, a terceira que o Flamengo ganha do Santos na Vila Belmiro na história, Sim. na história, o Flamengo ganhou do Santos lá, aí o Flamengo foi pro Bahia, goleou o Bahia 5x3, o Flamengo ganhou do Fortaleza no Maracanã, o Flamengo ganhou o Fla-Flu, o Flamengo ganhou do Ceará, aliás Pinto, perdeu do Ceará, perdeu, perdeu, perdeu do Ceará, e, e aí foi uma derrota que a gente falou assim, opa, peraí que droga, não tá indo tão bem quando não a gente... tá imagina.
1: legal, é, exatamente.
2: Não, é, mas, mas tipo, já veio de né, quatro, de, de, de três uma resultados, quatro de resultados vitória. positivos. Sim. Quatro vitórias. O Flamengo teve quatro vitórias, sendo uma delas contra o Santos lá na Vila. Aí perdeu do Ceará, fora de casa. Ele falou, putz, o que, que aconteceu? Esse jogo com o Ceará, coisa estranha. Foi a segunda derrota que pegou pesado, porque a primeira tinha sido pro Atlético Goianiense lá atrás. Aí perdeu pro Ceará. Mas perdeu, paciência, né? acontece, você perdeu pro Ceará. Sim. Aí foi jogar contra o Independente Del Valle Na altitude, cheio de desfalque Covid cantando, perdeu de 5x0 Naquele jogo do 5x0 Já tinha jogador do Flamengo Em campo com Covid, com COVID jogando sim. Sem saber Ou seja, no meio de uma pandemia O time perdeu de 5x0, parecia de verdade Que era o 7x1 do Brasil que absurdo, sim. manda embora esse cara, fora Marcos Braz, olha a loucura as pessoas, o torcedor do Flamengo é doente nessa hora.
1: É verdade, o negócio É doente. Tá... É uma queria cobrança mandar... absurda.
2: Queria, queria... traz o um Luxemburgo, <risos> juro, teve um cara, teve um cara, meu amigo, que, que, que esteve comigo na época de Flamengo, que falou que queria o Jair Ventura, tem que trazer o Jair Ventura, ele sim, o grande uh, treinador, Eu falei, meu Deus, Maru. caramba. Então, então, é, nesse nível, nesse nível. Aí, Aí você perdeu 5x0. Aí o Flamengo vem e ganha do Barcelona, de Guayaquil, lá com o time fudido. Sim. 70% do time fora ganhou lá do Barcelona. Empatou com o Palmeiras aquele jogo que era pro Palmeiras golear de 9 a 0. Empatou com 18 moleques de 15 anos no campo. Fraldinha do lá,
1: Flamengo.
2: Empatou é. lá. Empate com gosto de vitória pra gente. Tá? É
1: verdade, é o que ia falar. Go
2: goleou Independente Del Valle aqui. Ganhou no Atlético Paranaense lá. Quando foi que que o Flamengo ganhou um o Atlético também. Paranaense lá? É, o tenho Essa a um segunda tempo. vez na história. Na, na história do é. Campeonato Brasileiro foi o Flamengo ganha. ganhou. Ganhamos do esporte, ganhou do Vasco, ganhou do Goiás, empatou com o Bragantino, que foi um resultado meio ruim, Sim. e goleou Quase o Corinthians. Goleou o Corinthians, ganhou do Júnior Barranquilla, empatou com o Inter lá, que era pra ter ganhado, o Flamengo jogou bem. Sim. Ganhou de novo o Atlético Paranaense lá, né? É, desculpa, ganhou, o primeiro jogo não. do Atlético-Paraense foi aqui. Mas ganhou lá no atlético aí é goleado pelo não, São Paulo. Não, foi lá, Paulo. foi lá. Não, então. Mas estou falando, o primeiro jogo que eu falei antes, do ah. Brasileirão, foi aqui. É, é ganhou no Maracanã
1: a... uma vez, depois ganhou no... lá na Arenso, e agora vai aí, jogar depois, de novo. Aqui.
2: Depois de todos esses resultados positivos que eu estou falando para você, o Flamengo foi goleado pelo São Paulo perdendo dois pênaltis, entregando três gols e virou até arrasado de novo. Manda o Domingo embora. Fora Domi, de, não de novo. Não serve esse cara. Não serve Marco Marcos vai estar tá preocupado com a eleição. O Domenec quer saber de outra coisa. Porra, menos, né, gente? Quer dizer que se o, Flamengo, se o Flamengo, então, passar pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e ganhar do Atlético Mineiro lá, é, o Barcelona, de novo, arruma é a e se perder pro Atlético Mineiro lá, é, é, fodeu, é isso, acabou o campeonato? Porra, minha gente. Né?
1: É, lembrando que a gente começou o Campeonato Brasileiro perdendo pro Atlético Mineiro, aí pronto, também já começou a, a desconfiança, né? É, Aquela derrota é a única que tu...
2: partida que jogamos com o time completo depois de um mês de inatividade. Isso. Um mês yeah. parado, né? Yeah. Que resolveram dar férias lá na linha do Urubu. Isso foi o de planejamento. Sim. É, é muito pior isso do que o Dome, reclamado Dome. Ficar um mês sem jogar enquanto o Atlético Mineiro estava jogando o final do Campeonato Mineiro. Pegaram a gente e ganharam aqui.
1: Sim. E ganharam um gol contra nossa, assim, nem, nem foi também é. um jogo para tudo isso, né? Para o Atlético Mineiro, que não tá sendo tudo isso, né? A gente tá aqui online vendo aí, ó, 3x0 o Palmeiras. É. A gente está vendo que não está sendo tudo isso, né? Então é, é complicado. Mas você não tem uma zaga perfeita, então, na sua cabeça, assim, só, como você falou, tem um esquema tático, né? Você não botar... É, essa... tivesse... é, mas
2: se eu tivesse que manter as coisas como estão hoje, eu sabia que Rodrigo caia é mais um. E acho que hoje em dia no futebol, você não tem que mais ter o time, os 11 são esses. Sim. Que era uma coisa que, é, que é uma coisa que a torcida gosta, os torcedores mais velhos, principalmente, tem que ter o time titular. Tem que ter time titular, nada. Se um dia você tiver um atacante que seja mais alto, bom do jogo aéreo, você mete o um Gustavo Henrique com um o Léo Pereira ali, vê quem é que faz a dupla com o Rodrigo Caio, ah, você tem um atacante mais rápido, põe o Natan pra jogar é isso que tem que fazer, sabe c o elenco é pra serve para isso um dia que você tiver um ponta que corre pra cacete, que dá faz uma fumaça danada do lado direito, de repente é o caso de você tirar o Felipe Luiz e botar o René que é um cara que é melhor defensivamente é, que tem mais fôlego que o Felipe Luiz Apesar de eu não Sim. achar que o René está à altura do Felipe Luiz. Mas é, é isso, sabe? É isso que faz a, a, a diferença é, de um elenco gigante, um elenco muito bom, para um elenco ruim. O Flamengo tem que aproveitar as peças que tem. Não adianta ter. É igual aquela pergunta: você quer quem? Pedro ou Gabigol? Eu não quero Pedro ou Gabigol. Eu quero Pedro e Gabigol. Quero os dois, né? Quero um, às vezes um titular, às vezes outro reserva, não importa. Sabe? É igual o Manchester City que tem Gabriel Jesus e tem o. O Agüero, um Sim. dia joga um, um dia joga outro, um dia joga os dois. Quem tem que saber disso é o treinador, que é pago pra isso, que estudou pra isso. Ele não é um cara que passou no concurso da Petrobras e acha que é o novo Tele Santana, essa porra? <risos> Sim,
1: verdade. Mas é que você falou do Pedro ou Gabigol e agora criaram o Hugo ou Diego Alves, né? Também é outra coisa é. que a gente não tem como a gente falar, né? Porque o Hugo tava agarrando bem... Contanto, não...
2: Que, não, contanto que não seja o César, para mim tá bom.
1: Tá ótima. É. <risos> Renova Diego Alves, deixa ali o Hugo na reserva. César ou... foi
2: muito bem na copinha, mas, cara, ele nunca me deu... Nunca tive segurança com o César, infelizmente. Eu acho que ele é um cara... Acho que ele é um, pode ser, não conheço pessoalmente, evidente, né? Acho Sim. que ele, pode ser um cara muito legal... Mas ele, ele tem qualidade como goleiro, mas é, um amigo meu fala que ele chama gol. E é um pouco isso,
1: né? Uhum. É, é a versão goleira do Pedro, né? Que fede a gol, o César também chama Gol, então. <risos> tá ali no gol pra aí, é. coitado. O Rafael quer fazer alguma pergunta aí pro nosso convidado sobre então, outra é... coisa que não seja o jogo. Sa é.
0: Não, é com relação ao jogo, não sei não. Eu tenho uma saindo do corpo dessa da esfera aí do. O jogo, né? Passado isso daí, a gente já perdeu. E a gente vai devolver <risos> essa porrada neles lá no Morumbi no, na última rodada pra levar, levar a nossa, nossa faixa de campeão. E ainda acho que a gente vai ser campeão com mais rodadas de antecedência. Tem
1: volta, né? Tem volta isso daí, não vai ficar. É, cheio. tem volta, tem é. volta,
0: tem volta. Campeonato é, é agora é. Nem cam... mais fora de casa, né?
1: Campeonato é campo neutro, né? Enquanto não tiver torcida, né? O negócio fica. É, Dá pra jogar, né? tendo um gramado bom que não seja do Maracanã,
0: né? Exatamente. Mas a pergunta que eu ia fazer pro Tavit. É com relação à SMP, né, que foi derrubada aí, né, no Congresso, né, nem nem passou da Câmara lá dos Deputados, que o Flamengo cabeçou aí com alguns times. Eu queria entender para ele, entender com ele, é o que que ele tem a dizer com relação à SMP. É, e um outro ponto também é por que, que os outros times coeram a corda com relação à SMP do mandante, né? E o que que isso poderia trazer de benefício no na, na vice-presidência no caso que ele assumia no Flamengo né na área de comunicação do Flamengo como é que ele vi, veria é, a aprovação dessa dessa MT para uma área de comunicação do Flamengo hoje
2: bom cara assim eu sou eu sou muito eu sou muito crítico ao governo bolsonaro acho que por uma série de razões que extrapolam as as questões do futebol e, e etc mas é... Em relação à MP, por incrível que pareça, eu sou favorável a ela. Eu acho que a MP, ela, é, é, ela atende o, o, os interesses e, e ela está plenamente de acordo com quem obedece ou quem segue dogmas é, de uma política liberal. É, e não falo liberal é, apenas na, na, na seara econômica. Né? Assim... É, por que, que você pode ter liberdade para negociar uma série de questões no mundo inteiro, mas no futebol você é preso a algum tipo de legislação para favorecer A ou B? Pra, né, se você tiver uma peça de teatro, você exibe onde você quiser. Se você tiver um filme, você coloca onde você quiser. Por que, que um jogo de futebol tem que ser diferente? Sabe? Sim. É, então eu acho que o futebol ele tem sido usado como capital político para esses caras... É, fazerem lobby com emissoras de TV, com conglomerados de comunicação, até confederações, confederações, etc. Porque é um dinheiro muito grande. É, assim, eu sempre, eu sempre falo da, da história do, do campeonato italiano, né? Que essa legislação que existe no Brasil, ela é uma jabuticaba, né? Só tem por aqui, não existe em nenhum lugar do mundo. É, se o, o Ju, a Juventus quiser negociar os jogos dela com a Rai Todos os jogos que ela tem em mano de campo, a Rai vai transmitir. Se o Napoli quiser transmitir pela TV Napoli, é pela TV Napoli. Se o Roma quiser mandar pelo Facebook, é pelo Facebook. As pessoas falam, ah, mas o campeonato espanhol não é assim, o campeonato inglês não é assim. Não, não é assim porque eles fizeram uma liga. E tem lá uma liga que conta com todos os clubes que estão lá assinando bonitinho, todos eles estão unidos em torno disso. Mas por quê? Porque eles quiseram fazer a liga. Ninguém obrigou a fazer uma liga. Ninguém te falou, ah, você o oh, Manchester United, você vai ter que se juntar agora com o City, com o Chelsea, com o Arsenal, com o Everton, com o Wolverhampton, com todo mundo e você vai ter que fazer uma liga, tá? Essa é a lei aqui agora, não é? Eles se juntaram, eles se propuseram, eles quiseram fazer e assim aconteceu. No Brasil não é assim. O Brasil não vai, o Brasil é muito mais o perfil italiano, né? Não vai fazer uma liga aqui. Você imagina o, o, o Flamengo sentando na mesma mesa? É, Para discutir direitos com o cara do Botafogo que no dia, no dia anterior falou que ele não ia jogar no Engenhão, que Flamengo não tem casa, não tem estádio, ou Palmeiras com Corinthians, ou Grêmio com Inter. É diferente. A relação é diferente aqui. Então, deixa cada um negociar do jeito que quer. Qual é o problema nisso? As pessoas falam: ah, vai ficar desequilibrado. Pelo contrário, eu acho de verdade que equilibrar muito mais. Se eu fosse daqueles é, rubro-negros que querem que o Flamengo seja hiperpotência brasileira sul-americana que os outros times acabem não existe melhor coisa do que você fazer um contrato igual o que tem hoje com a Globo ou com sei lá mais quem que o Flamengo ganha muito mais os outros vão continuar ganhando muito menos e dane-se tá lá numa escala, o Flamengo vende mais pay interview, tem mais audiência, vai sempre ganhar mais, né? Sim. a diferença é que quando você abre, abre a maneira de você negociar você, você pode negociar por valores diferentes com players diferentes e isso que eu acho mais interessante como mercado consumidor como pessoa que trabalha com isso eu não acho ruim ter jogo do Flamengo um dia na Amazon Prime ou ter um jogo do Flamengo no Netflix ou ter no Facebook, ou ter no, na Globo ou no Premiere, ou na Band, ou na TV ou no SBT, ou na TV Brasil, isso não importa eu só acho que você consegue abrir mais possibilidades de todo mundo negociar melhor você acha que o Bragantino que tem a torcida pequena ou, sei lá, o Goiás, ou Curitiba, é, o Botafogo, esses caras vão poder negociar é, com a Globo nos mesmos termos do Flamengo? Não é, vão, com jogos outro, que não. tem não. Vamos lá, você imagina, o Botafogo, é, o Botafogo hoje, vai, vai no Campeonato Brasileiro, vai jogar, tem 38 jogos, sendo 19 deles como mandante, né? É, para um Flamengo, de, pra uma rede TV dessa da vida, é interessante você exibir jogo do Botafogo, é, mas desde que seja imagina, o Botafogo vai poder negociar não só os, os jogos que ele, que é, uma licença para transmitir jogos dele, o Botafogo vai poder negociar o Botafogo e Flamengo o Botafogo vai poder negociar o Botafogo e Corinthians, o Botafogo vai poder negociar o um Botafogo e Palmeiras, um jogo desse amanhã numa Copa, imagina um, um torneio de mata-mata desse, o Botafogo chega numa semifinal de Copa do Brasil contra o o sei lá, o Corinthians, né? Já aconteceu uhum. Botafogo e Corinthians. Ali, imagina por quanto Botafogo, se quiser, negociar esse jogo para a Praça de São Paulo sabe se duvidar, vai, vai, vai pagar tudo que ele negociaria numa negociação de é, coletiva. E aí, eu, eu, eu não entendo por que disso. Eu acho que seria melhor para todo mundo. Eu acho que o Flamengo ganharia mais dinheiro e todos os outros ganhariam mais dinheiro também mas o pensamento é muito pequeno ainda. O pensamento é muito é muito provinciano. É, eu, eu não quero... É, é, é muito aquele pensamento da, da diretoria do Fluminense quando vendeu o Pedro por menos dinheiro a Fiorentina para não vender o Flamengo por mais dinheiro, sabe? É isso. No fim das contas vai dar a volta lá na frente, vai perder igual. O cara prefere falir do que abrir a possibilidade de, do, do, do rival poder ganhar mais dinheiro. Então... Boa falência para eles. No fim das <risos> contas o caminho vai ser o mesmo. E a prova está aí, ó. Independentemente da MP, o SBT tá transmitindo Libertadores, porque a Globo já abriu o bico, não tá transmitindo, né? Sim. É, daqui a pouco vai ser a Copa do Mundo. Não vai ter jeito. É lutar, é lutar contra o que não se luta mais.
1: Não é verdade. E aí, Anderson? Pode ficar à vontade também de fazer uma pergunta.
3: Aproveitando o cancho do, do Rafael, eu vou fazer uma pergunta também. Agora, não ligado mais ao jogo de ontem, porque agora a gente realmente tem que olhar para frente, né? O Galo perdeu, acabou o jogo 3 a 0 Palmeiras. Então, vamos deixar isso para a próxima rodada. Opa, que beleza! O Tablet responde para a gente, por favor. Aí você que é todo mundo cons considera um grande ator, roteirista, publicitário, bem sucedido em todas essas áreas. É, o que te levou a se aventurar com a, com a, com a missão se é que a gente pode dizer dessa forma de ser um vice-presidente do Flamengo
2: Cara, é... na verdade foram algumas coisas a primeira é que eu sempre fui um entusiasta enquanto é, testemunha antes de fazer parte da, da coisa, da, da iniciativa da Chapa Azul né aquela hum. primeira lá que entrou na época entrou logo depois da Patrícia Borim eu, como torcedor, o cara que lia as notícias do Flamengo, eu falava, porra, finalmente tá entrando um, um pessoal que parece ser bem intencionado, parece ser, ser limpo e disposto a fazer as coisas certas. Então, isso já né, abre uma, uma, uma perspectiva interessante, você recebe um convite desse, não é algo que você rechaça imediatamente, né? Tipo, imagina, na época do Edmundo e Santos Silva, se alguém me chamasse para ser vice-presidente é. de comunicação do Flamengo, eu ia falar, ah, obrigado, imagina, amanhã eu te ligo, nunca mais ia aparecer. É. Mas ali, com, com o pessoal da, da então Chapa Azul, aquilo me, aquilo me, fez, me fez, desde o início, é, entender que eu não, tar, não estaria entrando em algo que fosse me, me sujar, de alguma maneira, né? Até porque se eu, se eu percebesse, ainda assim, depois de ter entrado, que poderia ter algo que me, que me, que me complicasse, até pela proximidade, por osmose, eu já eu sairia fora sem o menor problema. E a segunda foi meu filho. Eu tenho um filho, tenho dois filhos, na verdade. O mais novo, o Cassulo, ele é muito rubro-negro. assim é tipo, O mais velho não tá nem aí para futebol, mas o mais novo é doido pelo Flamengo e foi naquele período em que eu falei, quer saber, eu vou fazer isso por ele também. E foi muito legal, porque apesar de eu ter sido um vice-presidente de comunicação do Flamengo e, tá, e ter um trânsito livre é, como membro da diretoria, eu nunca fui. Assim, em três anos de Flamengo, acho que eu entrei no vestiário dos, dos jogadores em intervalo de jogo, ou antes do jogo começar, tipo duas vezes na vida. É, pra vocês terem uma ideia, eu nunca entrei no ninho do Urubu. Depois, de, depois da reforma. Que foi feita na nossa gestão. Eu nunca entrei. É, é, e o Vrobel na época que inaugurou. Me convidou. Mas eu estava fora do Rio. Eu não pude ir. E depois nunca quis ir. Porque eu nunca achei que seria interessante. É, sabe, fazer essa coisa de, de utilizar do cargo. Para você ter acesso a essas coisas. Ou ter informações. E, e fazer amizade com o jogador. Eu nunca fui esse tipo de cara. É, então, para você ter uma ideia, eu não conheço o Ninho do Urubu. <risos> eu não conheço. É, e... Mas eu achei que para o meu, meu filho ia ser muito legal é... eu ter isso para ter com ele ali também. Acho que isso ia reforçar nossa relação como pai, e filho, torcedores do Flamengo. Foi muito bom, foi muito maneiro. Deu super certo. E por último, mas mais importante talvez para tudo, é que eu sabia que eu podia ajudar. Né? A comunicação do Flamengo era uma bosta. né? Não tem outra palavra para dizer isso. O Flamengo era, um, era uma comunicação que tinha bons profissionais lá dentro, só que eram muito mal é, muito mal orientados pela, pelas gestões anteriores. Eles tinham, sei lá, o, o, a prioridade deles era boletim para a Rádio Tupi, não era internet, não era Google. É, e aí foi um trabalho de formiguinha mesmo, e a gente conseguiu transformar a comunicação do Flamengo naquela época no que.. No, né, no que é hoje, né? Hoje até, o pessoal, nada bebe dessa fonte, que é muito bom para todos os torcedores do Flamengo, principalmente para o clube. Vira uma fonte de informação, de receita, de tudo. E eu sou muito orgulhoso pelo trabalho que a gente fez
3: lá na época do, do Eduardo Bandeira. Legal. Parabéns mesmo. A gente gostou muito do trabalho. Né? prova disso é, é como a gente vê o clube é, a partir da gestão do do, do Eduardo Bandeira para cá né realmente ganhou uma um banho de, de, de publicidade de de, de, de de todos os assuntos ligados à, à comunicação realmente como você mesmo falou né? tá bem diferente do que era antes do, do Bandeira de Melo. parabéns aí
2: valeu mas ainda assim é difícil viu assim para vocês saberem trabalhar é, num cargo estatutário dentro do Flamengo é incrível. Eu lembro que há é, muitos anos, quando eu, eu fui estagiário da, da Rádio Globo, da área de esporte da Rádio Globo, e numa das, num desses momentos eu conheci, a, na época, antes de, de ser vice-presidente do clube e tudo, eu conheci o Michel Acef, o pai. Na época que ele estava com o hum. Kleber Leite e tal, e eu, na época, na Rádio Globo eu cheguei pro Michel Acef e falei assim: Michel, e aí, como é que é. Como é que é trabalhar no Flamengo, hein? ele falou para mim assim: é uma lua, é uma eterna lua de mel. Uhum. Aí eu falei, pô, que coisa boa, né? Aí ele me interrompeu e falou assim, é uma foda todo dia. <risos> e, 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 é, e é exatamente, e é exatamente isso. É muito difícil, é muito difícil você fazer qualquer tipo de trabalho sério num clube de futebol. É, e se é difícil no Flamengo. É muito mais difícil no Vasco, é muito mais difícil no Botafogo, é muito mais difícil em clubes que estão gerenciando suas crises. Mas no Flamengo, era muito difícil. Eu tive que dar morro em muita ponta de faca, perder muito tempo discutindo com gente que não tinha nenhuma, nenhum motivo ou nenhuma capacitação para discutir comigo, além de interesses políticos ou aquela coisa de querer atrapalhar, sabe? Uhum. Existe no Flamengo, sim, uma oposição que quer o quanto pior, melhor, sabe? Que quer que o time perca mesmo, que quer que o time se entre em crise, que gosta disso para poder ganhar uma relevância que não tem na vida dela e quer ter dentro do clube. É, então, assim, quando teve o projeto de é, adequação do escudo que a gente fez, porra, você, na, na assembleia lá do Conselho Liberativo teve gente que pegava o microfone para falar umas coisas e falava assim, meu Deus do céu, o que, que esse não tá falando? Mas o cara queria atrapalhar, ele queria tumultuar, sabe? É, gente que não queria que você gastasse dinheiro com... que você não, que... não queria que investisse no YouTube, gente que não queria que investisse em rede social, gente que queria transformar a, a, a Flá TV, né que era a TV Flá antigamente, Sim. É, a Flá TV, em cabide de emprego, de amigo. E a gente ouve dizer que isso meio que voltou um pouco, mas eu não sei, porque eu não estou lá, não posso comprovar. Mas tem muita gente tendo, tentando sempre mamar na teta do Flamengo, sabotar o Flamengo, atrapalhar o Flamengo para ter um tipo de importância ou lucro que não tem né? é, não consegue ter na, na vida fora do clube, eu nunca precisei do Flamengo para nada é, acho que eu cumpri meu papel na história do clube e enfim, não sei como será no futuro, se um dia eu volto, se eu não volto como volto tem vontade Aí, de voltar? E... Você tem
1: alguma coisa que você mudaria hoje em dia lá na comunicação que você faria? Assim que você está vendo a companhia. Não,
2: não. olha só, eu, eu, eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei o que está acontecendo lá internamente. Tem umas coisas assim que me me, me, me me encasquetam um pouco, mas é tudo muito boato.
1: Sim.
3: Sabe?
2: A gente que diz, e agora a empresa que faz isso é a empresa do fulano, que é sobrinho do fulano. Isso eu nunca fiz sabe é, Na comunicação do Flamengo Eu trouxe a maior empresa que fazia a TV do Palmeiras E trouxe o cara que fazia a comunicação do Corinthians para trabalhar no Flamengo Porque eu quero o melhor do mercado Não quero saber se o cara é primo de fulano Amigo de ciclano, namorada de sei lá quem Sim. Quando eu cheguei no Flamengo Eu tive que mandar embora umas pessoas As pessoas falavam assim Não manda ela embora não Porque ela é namorada do fulano E ela é amiga do ciclano Eu mandei embora todo mundo caramba Foda-se Não tenho nada a ver com isso Mandei embora geral Sabe? <risos> É, trocava as empresas não tô nem aí pra isso então é, esse tipo de coisa eu, eu acabaria no ato, no ato. outra coisa que eu acho que é o seguinte, é, quem tem competência se estabelece, quem não tem não se estabelece então se você vai fazer uma transmissão de jogo da Flá TV, eu quero ter o um melhor narrador eu quero ter o um melhor comentarista lá sabe? Que eu não quero saber quem é. Se o melhor comentarista é o, o melhor narrador é o Vilani, e o comentário é do Mauro César Pereira, eu ia trazer os dois para botar lá no Flamengo, sabe? Eu não ia conseguir, talvez, mas eu ia tentar. Você entende o que eu tô falando? Sim, sim. Eu, uhum. eu, eu, eu ia atrás do, do, do eu quero o filé. Eu, 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 eu acho que o Flamengo merece sempre ter o melhor. o melhor. Na hora que eu vou mexer no escudo do Flamengo, eu não trago um cara que é sobrinho do papagaio da Glória Pires que faz design na PUC. Eu peguei o um cara que mais entende de escudo de futebol no Brasil, professor da, de mestrado da PUC, para fazer um negócio, trabalho de 15 páginas e um outro designer que tá na Alemanha para fazer. Sim. Brasileiro, rubro negro também. Então, assim, eu quero sempre o estado da arte para o Flamengo. E outras coisas que, da, que eu tentaria, talvez, fazer hoje lá, seria fazer algum tipo de alteração estatutária em coisas que eu simplesmente não entendo. Tipo, a comissão de uniforme do Flamengo é um negócio que eu nunca entendi eu não entendo para que que funciona né? porque apesar da camisa que vence... a camisa que venceu o Libertadores ter ficado na história, eu achei ela horrível, aquela camisa do Flamengo com aqueles pontilhados, aquele Flamengo escrito um vermelho que parecia vinho é... enfim, uma... mas, até agora saiu recentemente essa notícia polêmica que tinha no... na reunião do conselho lá mostrando, não pude ir na reunião, mas é, que a camisa estava a camisa ondulada e teve um conselho do parecer que foi neutro, se absteve é porra, para que serve a porra do conselho do, do conselho, não, do, do, da comissão da comissão, pra... né? da
0: comissão ah.
2: é então assim, se, a comissão de uniforme serve pra quê? Tem, sabe, tem muita gente pendurada e muito penduricada, mas isso eu nunca ia conseguir mudar, isso ia ser um Don Quixote lutando contra moinho de vento entende? sim, sim então é difícil, tem muita gente que vive intensamente o clube, como eu não vivo então eu acho que eu tenho que me conformar também, eu não tô lá no dia a dia do clube, eu não tô vivendo, tem coisas que eu não entendo mas sempre que eu tiver de fazer alguma coisa pelo Flamengo, eu vou fazer como você sempre fiz na minha vida, que eu quero sempre fazer o melhor, independentemente do que pensam, do que acham, do, ou de conchavos, ou de colunhos, eu não tô nem aí. Para fazer, tem que fazer bem feito. E fazer sempre o melhor.
1: Perfeito. Pô, excelente. Mais, mais alguma pergunta aí, Rafael, para fazer pro, pro Tabit?
0: Não, acho que isso é só, só, só reafirmando até que o Tabit falou com relação à MT e essa questão né do da comunicação do Flamengo os jogos que o Flamengo teve oportunidade de transmitir é, as imagens né vamos dizer assim eu acho que ficou bem claro que o clube perdeu uma grande oportunidade de mostrar um excelente serviço né seja com pré-jogo seja é, comentaristas é, narração imagens é, eu acho que foi um lado oposto Aí no caso da briga do fome da MP, que brigou tanto pela MP, mas quando ele teve a faca e o queijo da mão, ele não conseguiu desempenhar um, um bom trabalho, né, e acabou gerando críticas, assim, de pessoas que só estavam esperando o erro acontecer para poder vir bater no clube, né, então acho que vai muito lindo indo o que o Tabit falou aí.
2: Ah, não teve a repórter do clube lá que entrevistou o Isla quando chegou e perguntou como é que tinha sido ser campeão da Copa do Mundo? Sim,
1: sim, sim. Exatamente.
2: É. E ainda ficou puta, porque eu, eu, eu reclamei, ela achou um absurdo. E a torcida veio na dela, na né? Hum. Ou seja... <risos> e aí? Aí você pergunta pra mim, seria a repórter da Flá TV se eu estivesse lá?
1: Não seria, né?
2: Evidentemente não seria. Não seria, né? Uhum.
1: São, são erros que não dá para passar, né? Fica complicado. Né? A
2: pergunta é: quem sabe? É... Preparou-se, estudou para aquilo? Foi uma falha só? Não sei também. Né? É. Mas falhas acontecem, todo mundo erra. A gente errou quando estava na comunicação do Flamengo. É... Mas você tem que avaliar. O erro é o quê? É um, é um acaso? Ou é um erro de, de preparação? É um erro de. É um erro estrutural? É um erro que, que não tem como
0: ser. É. Né? Ela confundiu Copa América com Copa do Mundo? Sim, sei,
1: exatamente. Né? Que pode ter sido, né? A gente não tem como, como Sim. saber.
0: Sim, mas é, precisa, precisa ser avaliado, né? Muito bem avaliado, porque acho que o Fábio está aí, ele é o me melhor das pessoas entre nós aqui para poder falar. Mas a comunicação de hoje de um clube de futebol é, o, é algo essencial. É, principalmente hoje, se você pegar as causas que você tem. É, sei lá, por exemplo, outubro rosa, novembro, não sei o que, essas coisas, é, o clube precisa estar tá sempre ali mostrando para a sua plateia, né, vamos dizer assim, que ela está à frente de algumas situações que o clube precisa estar. Né? E a gente, infelizmente, vê algumas falhas que não são pontuais né, dentro da comunicação atual do clube.
1: Sim, verdade.
0: Exatamente.
1: Bom, quero agradecer aqui a participação do Tabit nesse bate-papo, nesse pós-jogo que acabou indo aí até para outros caminhos para falar sobre esse trabalho que ele teve aí no Flamengo. Agradecer mesmo de verdade por ter esse tempinho aqui com a gente. E quero saber do próximo jogo aí, o que, que ele acha? Que a gente no final do podcast a gente faz um bolão aqui, que a princípio não vale nada, mas a gente não sabe como é que vai ser quando acabar aí o campeonato. O que, que a gente vai fazer com quem acertar o placar? Mas o que, que você acha desse próximo jogo aí do Flamengo, Copa do Brasil, né? quarta-feira, com o Atlético Paranaense? Tem, quer dar um chute para o resultado? Tem uma expectativa ali para esse jogo ou não?
2: Cara, eu acho que o Flamengo vai vencer bem. Não acho que vai ser uma goleada, não. Acho que vai vencer sem susto. Aquela coisa tipo 2x0, 3x1, um, sei lá. Vai ser aquela vitória que a gente não vai ficar é, maluco achando que, que. Só tenho receio daquele Renato Kaiser. Mas eu não sei se ele joga a Copa do Brasil. Joga?
0: Não, não joga, eu não. Acho que ele jogou pelo Atlético Guaniense. Já Aniense.
2: jogou, né? Então, menos mal. Então, então, porque aquele Renato Kaiser gosta de fazer gol fora de casa. Até botei ele no meu cartola, ele não fez esse puto.
0: <risos> é. Ele já fez gol já. na gente, né, no Maracanã. Já, ele já fez o fez gol do Atlético Fez, fez o
2: gol, fez o gol. Mas. É, acho que o vai Flamengo ganhar, vai ganhar de boa. Vai ganhar sem, sem muito susto.
0: Quer
1: arriscar um placar, não? Ou quer?
2: Vou de. 2x0.
1: 2x0, beleza. E aí, Rafael e Anderson, também obrigado a participar com a gente esse bate-papo. Vamos deixar esse placar também aí no ar ou quer arriscar, quer, quer tentar prever Cara, eu vou, essa eu partida. vou te falar.
0: Se o, se o jogo da ida tivesse sido empate, quando menos não tivesse ganho, eu, eu arriscaria o empate para poder, só para falar que é para os pênaltis para a gente espantar <risos> o governo né? do, dos dados dos pênaltis <risos> batidos. Mas como a é gente não, eu nunca vou torcer por derrota do Flamengo, então eu vou te chutar aí, sei lá, uns 3x1 o Flamengo.
1: 3x1, Flamengo, beleza. Anderson.
3: Olha, eu vou de 2x1. Eu queria muito falar 2x0, mas infelizmente a gente tá tendo um histórico contínuo. Nessa temporada de levar um gol é. ou mais de um gol por jogo. Então eu vou de 2x1. A, a gente classifica assim.. Mesmo sendo 2x1, um, para mim uma ser um placar, uma atuação tranquila. A gente vai se classificar sem lá problemas também. Tomo gol aos 45 segundos do segundo tempo, <risos> só para
0: não, não ter susto, né? Porque hoje em dia o Flamengo tomar gol é, tá, tá sendo acho comum, que é mais certo né? que a morte. É. É.
1: <risos> Brincadeira, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, então é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Valeu por ter ouvido até agora. Valeu.
0: Valeu, um abraço. <risos> Saudações. Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, socorro Gabigol, bateu, bateu.